0: Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это подкаст «Спортмарафон Аудиоверсия». Подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и если вы не первый раз слушаете наш подкаст, расскажите о нем своим друзьям. Так вы поможете нам сделать Аудор популярнее в нашей стране, значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Сегодня поговорим на очень интересную тему и постараемся найти ответ на вопрос, чем бы занять свободу. В свободное Время, если, конечно, оно есть аутдорщику или любителю гор, или тому человеку, который любит походы. Одним из ответов будет, конечно, почитать хорошую книгу. А вот как эту хорошую книгу найти? Нам сегодня расскажет Елена Дмитриенко. Елена, привет. Привет. Елена журналистка, издательница электронного журнала Риск он сайт, проработавшая более 20 лет на рискру. Альпинистка и куратор проекта Библиотека Спортмарафон. Лен, ты вот принесла ко мне в студию книги, изданные в рамках проекта «Библиотека Спортмарафон». Пять красивых книг, они пахнут еще свежей типографской краской, но мы поговорим именно об этих пяти книгах чуть попозже, ближе к концу подкаста. А я хотел начать нашу беседу с вопроса о том, как вообще в принципе твоя жизнь связана с книгами, почему вот сейчас ты являешься куратором нашего проекта, как ты пришла к тому, что книги стали неотъемлемой частью твоей профессии.
1: Книги — это в определенной степени моя мечта, потому что делая путеводители, я все всегда думала о том, что я хочу большего. И к 20-летию Рискру в свое время мы собрали сборник любимых авторов. И сборник получился хороший. И мне он до сих пор нравится. Я буквально недавно нашла его у себя в шкафу и с радостью перечитывала.
0: Там, по-моему, 42 книги у тебя, да?
1: да? 42 книги — это обзор, который я написала в свое время. Да, я делала. Я до сих пор вижу, что он хорошо индексируется в поисковиках. Это меня очень радует. Я, я пыталась собрать... Вот, по крайней мере. Я пыталась собрать продолжение, но поскольку в продолжении было больше 70 книг... Я его так и не опубликовала, потому что это оказался объем информации, который... Ну, то есть, однажды, я думаю, продолжу обзорное дело, но на самом деле есть во Удоре люди, например, тот же Кирилл Белосарковский, который каждый год делает обзоры книг, которые он прочитал за год. Но мы немножко ушли от темы.
0: Ничего страшного. Да, давай туда вернемся. ты такая вещь, тут всегда плаваешь вокруг генеральной линии.
1: Собственно, поняв, что я хочу больше, я стала думать об этом. Соответственно, следующая книга, которую я это был сборник Бориса Исаковича Абрамова, «Айболита». Его многие знают как Эйболита. И он продается, кстати, в спортмарафоне тоже. И поэтому, когда меня пригласили стать частью команды спортмарафона и делать библиотеку спортмарафон, я поняла, что это мой шанс сделать мир чуть лучше, добавив в него новых классных книжек.
0: Лена, а можешь ли ты рассказать, что вообще, в принципе, вот с книгами на эту тему в нашей стране, как было раньше, например, да, там в период СССР? ну, Кажется, что тогда издавалось много книг вообще, и в том числе по нашей тематике, как сейчас. И, ну, может быть, в будущем мы пока не будем заглядывать, но и, может, какие-то прогнозы даже, как это будет развиваться.
1: Я определенно не книжный историк, и на это место не претендую. Но я могу сказать то, что книг в свое время издавалось много. Например, был сборник побежденной вершины». Их, могу ошибиться, 15 или 16, но тираж их колебался там между 20 и 60 тысячами копий. 60 тысяч копий. Сейчас это мечта любого издателя книг об под. Вот. А в то время это было возможно. Но, с другой стороны, книг издавалось много. Но, если спросить сейчас, какие книги вы читали там из того времени, большая пятерка будет, скорее всего, это там «Хрустальный горизонт» Райхальд Месснер, «Анна Пурна» Мэри Сарцок, 2 Вторая вершина мира» Ордита дезио «Тигр снегов» Норгей Тенсенг. Там И, например, «Макалу», «Западное ребро», «Робер Праго».
0: Я не услышал ни одного русского имени почему-то в этом списке.
1: И это в определенной степени проблема. <свят> Книг российских, украинских авторов, ну, потому что в Украине сильная гималайская школа, много гималайцев, много альпинистов, кто ходил на восьмитысячники. Собственно, как правило, после восхождения на восьмитысячники люди пишут книги. Редко когда, после ученических восхождений на двойке тройки
0: Мне кажется, люди, которые зашли на восьмитысячник, они там сразу становятся писателем. То есть, пока ты шел на на вершину, ты был альпинист, а как только ты на нее поднялся, ты сразу писатель.
1: Ну, это в определенном смысле шутка, в определенном смысле, наверное, нет. Просто потому, что тот опыт, который ты там переживаешь, уникальный, ну, очевидно, рвется наружу. И это нормально. Для меня намного более э, ненормальная ситуация, когда мы сейчас имеем э, в архиве или в активе, да, там, в багаже, там, в копилке, как хотите, назовите одну-две книги в год изданных российских авторов и чаще всего это учебники а в Европе за рубежом люди возвращаются из экспедиции пишут книгу. И на мой взгляд это правильно, потому что базис вот пирамиды да, вот, вот этих вот уникальных произведений, которые будут и через 40 лет, вот как те, которые я назвала перед этим, да, которые через 40 лет будут интересны людям, он должен на чем-то стоять. И он стоит на огромном количестве книг. которые которые люди написали для того, чтобы поделиться своим опытом, своими переживаниями, не отчеты, которые привыкли писать русские альпинисты в свое время. Это просто констатация факта, это не какая-то попытка принизить чей-то опыт, да, но факт в определенном смысле. наши люди пишут отчеты, воспитаннымы на отчетах, а именно переживания, вот. И на мой взгляд то, что я вижу сейчас, это попытка зайти на эту территорию, попытка оценить свой опыт иначе. Собственно, почему Например, книга Александра Ручкина Незабытый бред ворвалась в чарты лучших книг о буквально моментально. Потому что современные альпинисты делятся в основном в интернете. Книги пишут немногие. Это, мне кажется, пора менять.
0: Потому что, ну, наверное, способ удовлетворить свои вот эти амбиции рассказчика сейчас достаточно простой. Ты выложил фотографию, подписал ее там. Я зашел на Эверест. И все. Амбиция удовлетворена. Раньше этого не было, раньше нужно было написать. этого книгу. Ну или хотя бы какой-нибудь небольшой рассказик.
1: Так и есть. Ладно. Это, конечно, мой личный взгляд на мир, да, другие люди могут видеть мир иначе, да, но на мой взгляд, если каждый альпинист, спустившийся с 8 тысяч напишет книгу, это будет нормально и хорошо. Не обязательно его издаст Эксмо, да, и не обязательно его издаст спортмарафон. Сейчас достаточно написать книгу и издать ее в электронном виде или напечатать ограниченным тиражом, благо сейчас с этим вообще нет никаких проблем. Был период, когда сам издат был определенным ругательным словом. А это у вас сам издат. А я считаю, что сам издат – это гениальная находка современности. Когда тебе не надо на кого-то ориентироваться и бегать за издателем условным. Мы находимся в уникальных условиях, когда человек может сам издать свою книгу. Оценят ли люди или нет – это другой вопрос. Но если люди не будут писать и издавать книги, оценивать будет нечего.
0: Логично. Скажи, а те книги, о которых ты сказала – ну, не вот та топ-пятерка, да, а все эти книги, которые издавались раньше в нашей стране, можно ли их сейчас где-то найти? Может, они из в библиотеках или где-то на вторичных рынках, или вот все эти тиражи изданы, они где-то потеряны?
1: В библиотеках, на барахолках, в частных коллекциях. Например, на разных там... Тот же Сергей Менделеевич издатель газеты «Вольный ветер», каждый год на на каких-нибудь официальных альпинистских вечерах и событиях, связанных с альпинизмом, привозит огромное количество книг, ну, в зависимости от ситуации, которую он продает, и у него можно найти прям очень интересные экземпляры. Я прихожу иногда просто порассматривать, потому что если я буду покупать каждую книгу, которую мне хочется, я просто перестану влезать в квартиру.
0: Ну, ты сейчас уже, по-моему, на какой-то грани находишься, я просто вижу видел <смех> отрывки твоей квартиры, заставленные книгами. И каждая полочка уже трещит, там, готовая развалиться. Поэтому ну, да, нет, держи себя в руках.
1: <свят> ну, при прошлом переезде это было 40 коробок, но на самом деле я все равно люблю бумажные книги. Для меня это важно. Я, ну, я начинаю утро, не знаю, с соцсетей с Фейсбука. У меня телефон практически приклеен к руке. Именно поэтому время, проведенное с книгой, для меня так важно. С бумажной книгой. Потому mm. что это другое отличное время, и это время отдыха. А в Фейсбуке я не отдыхаю. Ну, как в гаджетах я не отдыхаю, да, у меня глаза устают, там, не знаю, а вот с книгой это настрой, возможность выпить, не знаю, чашку чая, полежать в гамаке с книжкой, да, то есть, ну, мне нравится. То есть, если, если сказать, жалуюсь ли я или хвастаюсь, что бумажные книги мешают мне жить, нет, я хвастаюсь, я не жалуюсь.
0: Лен, скажи, пожалуйста, если от прошлого вот в настоящее вернуться, много ли сейчас создаются книг по нашей тематике, о которой мы говорим, если сегодня проблема в том, чтобы человеку найти новые книги о горах, о путешествиях, о Баудоре.
1: Мы переживаем сейчас определенный ренессанс я думаю. В 90-е годы был определенный провал, потом всем было немножечко не до того, а сейчас все вспомнили про книги. Другое дело, что мы, мне кажется, бесконечно отстали от Запада в этом смысле. Сократить это отставание будет довольно сложно.
0: А в чем именно отставание?
1: Ну, Потому что все то время, что мы книги не издавали, они издавали огромными количествами в год. Я считаю, что сейчас нет проблемы найти интересную книгу себе почитать. Как из старых, ну, их придется поискать, да, там, поискать, если не по библиотеке, и частным коллекциям, то по магазинам. Так и из новых. Их на самом деле довольно много. Другое дело, что каждый месяц на Западе выходит еще более новая, еще более интересная книга, которую тоже хочется почитать. И в этом смысле, конечно, люди, которые читают на английском языке или там на французском, на итальянском, на немецком, имеют определенное преимущество перед теми, кто иностранными языками не владеет. А так, если ты знаешь иностранные языки, господи, да бесконечно, просто можно вообще вообще ничего можно сделать, только книги читать. Их много, они классные. Они хорошего качества, люди работают с профессиональной командой. Даже то, что ну, Amazon, например, дает возможность людям издать у себя книгу самостоятельно. То есть любой альпинист в теории, да, написавший книгу, может издать ее с помощью Амазона и продавать ее на Амазоне. Современный мир дает колоссальную возможность для того, чтобы себя презентовать как автора. И люди этими возможностями пользуются, слава богу, поэтому у читателей есть потрясающий выбор. Мы хотим, чтобы у русских читателей был больше выбор книг на русском языке. Поэтому мы сделали библиотеку «Спортмарафон», и для этого мы работаем.
0: Но если мы так логично подошли к этому выводу, расскажи, пожалуйста, в целом, что за проект «Библиотека спортмарафона», для чего создан, какие цели, какие задачи.
1: Мы хотим издавать хорошие книги, которые, может быть, никто, кроме нас, не издаст. Мы хотим, чтобы книг о горах и путешествиях стало больше. Мы хотим, чтобы у нас появилось больше людей, которым интересно об этом читать. Потому что рассказывать о путешествиях, горах, о приключениях — это здорово, нам это очень нравится. И людям, которые написали Книги, которые мы перевели и издали, и не только перевели, потому что у нас есть не только переводные книги, но и книги, написанные на русском изначально. Это счастье, и мы хотим множить счастье это, мне кажется, самая главная наша цель.
0: Цель амбициозная, но в то же время очень благородная. Скажи, а что это за книги? Вообще будут старые какие-то книги или новые, которые издаются? Насколько много здесь будет иностранной литературы? Будет ли место русским авторам?
1: Книги самые разные. Мы, собственно, начали с книги русских авторов. Не только русских, потому что это соавторство. А книга называется «Популярная техники передвижения на искусственных точках опоры».
0: Вот ее я вижу.
1: То, да, ее авторы um Анна Александронец, Ратмир Мухамедзианов и Евгений Дмитриенко. Нет, он мне не родственник и даже не однофамилец. Просто Аня, она из Беларуси, поэтому я всегда спотыкаюсь, что это русская книга, она не совсем русская, она международная. Вот, она написана на русском языке. Когда мы решили, что мы издадим эту книгу первой, мы подумали, что для российских авторов это будет сигнал о том, что мы работаем не только с переводной литературой. И однажды русскоязычных книг, изначально написанных на русском, у нас будет больше. А переводные книги, мы мы выбираем. У нас огромный список на самом деле. То, что называется wish-list, да, то, что мы хотим. Понятно, что желания не всегда совпадают с возможностями как минимум, потому что у нас не очень большая команда, и нам нужно временно, на то, чтобы проработать каждую книгу, перевести, и сдать, найти правообладателя для начала иногда. Это тоже такой квест, сложно бывает. Я,
0: кстати, хотела тебе задать вопрос, насколько вообще сложно выпустить книгу в России. Сам процесс от момента, когда вы в команде поняли, что вы хотите издать эту книгу до того момента, когда ты держишь вот эту изданную книгу в руках. Но кратко, у нас не бесконечный подкаст, потому что я понимаю, что процесс-то сложный.
1: Того момента, как мы решили, что мы хотим книгу издать, до момента, как мы ее получили с типографии, может пройти год, а иногда больше. И значительную часть этого времени возможно будут занимать переговоры с правообладателями. Потому что языковой барьер, несмотря на то, что мы знаем английский, да, а иногда не только английский, плюс просто в принципе в принципе, издательское дело, оно не терпит определенной спешки. Поэтому здесь все очень размерено. Ты можешь отправить письмо с потенциально, ну, даже не правообладателю, а человеку, который, например, сдал ту книгу, которую ты хочешь перевести. А ты ищешь правообладателя, потому что не всегда эта информация открыта, или у тебя нет книжки самой книги, чтобы посмотреть на корешке. да, То ты пытаешься выйти через издательство, тебе может прийти от луп, что здорово, мы получили ваше письмо, мы вам ответим в течение полутора месяцев. И ты, как зайка, сидишь, ждешь это нормально. Это считается нормальным. В России мы работаем, вообще в российском бизнесе принято работать быстрее. В большинстве отраслей, по крайней мере. То есть то, что ты будешь полтора месяца просто ждать ответа на письмо, ну, у нас все уже...
0: За эти полтора месяца можно еще 45 писем написать, в принципе. По другим книжкам.
1: Намного больше, на самом деле. Да. Вот. Поэтому такой квест. на самом деле, интересно.
0: Но вот сейчас издано 5 книг. Сколько ты ждала ответ? Самый длинный.
1: По этим книгам, на самом деле. Мы их, наверное, первыми и издали, потому что это были книги, по которым мы первыми получили ответ. Это никак их не характеризует. Это характеризует только ту сторону, что они быстрее отвечают. Мы в равной степени хотели издать их, и другие книги, по которым мы до сих пор по некоторым вообще не получили ответа. Ну, некоторые, по некоторым книгам, это прям долгие месяцы ожидания.
0: Так, ну вы получили первый ответ. Что дальше?
1: Начинаем работать над переводом. То есть это как бы технические вопросы, да, но в процессе издания книги задействованы переводчики, редакторы, корректоры. Иногда нужно списываться с автором, чтобы уточнить у него какие-то вопросы, что же он все-таки хотел сказать тем, что он сказал. Например, в книге Энди Киркпатрика. Энди ⁇ британец, и он любит остро пошутить. И большинство его шуток, они, если не про секс, то около. И вот у нас был момент какой-то, когда я увидела в переводе, как редактор, да, я увидела там такой странную фразу. Я такая, какие качели? Что за качели? Такая смотрю, лезу в оригинал, смотрю фразу <laughs> и начинаю смеяться. Я написала письмо издателю, чтобы он помог мне прояснить, потому что автор в этот момент был в отъезде. Энди mm-hmm. был в отъезде, я написала его издателю вопрос. Джон, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что Энди имел здесь в виду? <laughs> О чем там идет речь? Джон такой, ну, знаешь, я не пробовал. Ну, вот, например, мы с женой идем на вечеринку. <laughs> Боже, как я смотрю ну, в общем, понятно, что там имелся в виду свинка, не качели, но... То есть э, ты в определенной степени разгадываешь книгу. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже, просто потому что это творческий процесс, бесконечно творческий. Наверное, я не знаю, если мне начнут окончательно и полностью нравиться книги, с которыми я работаю, то есть у меня всегда есть... Я всегда знаю, как можно было сделать еще лучше. Мне кажется, что если я почувствую, что я не знаю, как сделать лучше, то, наверное, я пойму, что я выдохлась. <с- <с->. Потому что это, ну, невозможно. Я видела на форуме переводчик. Я видела обсуждение книги, на которой люди работали три года, они там перебрали миллион вариантов названия, и вот они его выпустили под таким, и первый же комментарий, ну, ребят, ну нельзя было под таким названием книгу, так нельзя было название переводить. И <смех> в этот момент я в определенной степени поняла, что что бы мы ни делали, всегда будут люди, которым, которые будут думать, что нужно было сделать иначе, вот. и на самом деле это немного помогает мне работать, потому что иначе чувство перфекционизма не давало бы мне спокойно спать вообще а с другой стороны, каждая книга — это новый урок. У нас сейчас в работе 6 книг. Я не могу говорить пока, какие это именно книги, да, но это каждый раз будет сюрприз, и я надеюсь, приятный. Вот у нас в работе 6 книг, и я уверена, что каждый принесет какой-то новый опыт. И сотрудничество с автором, и работа с текстом, и даже взаимодействие с типографией. Потому что каждый раз это... Мне
0: очень понравилось, как ты сказала, разгадать книгу. Это такая интересная формулировка, которая, наверное, у тебя родилась в в этом процессе как раз, да?
1: Ну, потому что я люблю свою работу, я приду сюда в субботу <свят> и далее по тексту <свят> известного стихотворения. <свят> Скажи,
0: а дизайн вот книги я просто листаю наши книги, они реально очень в крутом дизайне сделаны, ее просто, ну, приятно просто листать и смотреть картинки, это в большинстве случаев сохраняется дизайн оригиналов, которые мы переводим, или для российского нашего издания дизайнер как-то работает отдельно.
1: Для нас важно сохранить дух книги, Книги. То есть, если автор сотрудничает с дизайнером, с оригинальным, да, работал, пыхтел, придумывал этот дизайн, да, ну, кто мы такие, чтобы говорить, не чувак, мы давай мы сделаем все по-другому. С другой стороны, некоторые книги, например, на Западе распространен формат другой книг. У них в принципе там электристика обычно выходит чуть меньше, а учебники чуть более в крупном формате. Но мы берем стандартные форматы. Для Нам это позволяет не перекладывать на потребителя свои хотелки по дизайну, скажем так, потому что любые нестандартные форматы это перерасход бумаги. Ну, с точки зрения экологии, если мы заботимся о природе, тоже довольно важно. Но с точки зрения конечной стоимости для потребителя, мы ну, обязаны об этом думать, мы живем в такое время. Поэтому мы не можем взять оригинальный дизайн и полностью в него уложить то, что мы хотим сказать, учитывая, что кириллический текст занимает больше места, чем э, латиница. Поэтому нам приходится иногда выкручиваться. Но максимально мы стараемся сохранить стиль автора, при этом дав людям понять, что все книжки, которые они держат, изданы именно Библиотека Спортмарафона. Это единая серия, поэтому у нас есть определенные общие элементы дизайна. Но в целом наша главная задача передать то, что хотел сказать автор. С помощью дизайна в том числе.
0: Ну, давай поговорим более подробно о тех книгах, которые Библиотека Спортмарафона уже выпустила, поскольку мы не можем говорить о тех книгах, которые мы еще хотим выпустить. Это секрет. Вот на столе ты принесла с собой пять замечательных книг. Они действительно сделаны в едином дизайне. Я думаю, те люди, которые любят коллекционировать книги, для них будет определенным удовольствием иметь все книги в нашей библиотеки на полке, потому что смотрятся они очень стильно и красиво. Начнем, наверное, по порядку выпуска или как тебе удобнее? Или с самой яркой?
1: Желтенькая, кстати, самая свежая на данный момент. Можем То пойти в обратном порядке. Свежие.
0: Давай. Энди Кирк Патрик 101 совет альпинисту. Наверное, вот с этим названием не было проблем перевести.
1: Тысяча один. А, тысяча один. А, да, он назывался «Тысяча один совет альпинисту». Он, собственно, так и назывался. Да вообще нет проблем с переводом. Спасибо, угу. Энди. Потому что перевод названия – это, это боль.
0: А в этой книге «Тысяча один совет альпинисту». Да, их тут действительно, я вижу, тысяча и один. Можно я один в эфире прочитаю? Давай. Давай погадаем. А скажи мне страницу книги. Пусть будет 96. Ты, наверное, знаешь, какой там совет, поэтому говоришь.
1: Там может быть картинка. Там картинка. Тогда 97. Я могу дальше листать. Давай дальше.
0: Тоже картинка.
1: Картинок много 101.
0: Да. У нас страница 101. Это раздел книги 4. Он называется Лед. Здесь советы с 435 по 481. И на странице 101. Скажи, какой по счету мне совет прочитать?
1: Ткни в центр страницы. Mm.
0: Ткнул. Совет номер 438. Выбирайте более светлые участки льда, в которых больше воздуха, в них инструмент войдет глубже.
1: Это так жизненно.
0: Я вот этого на самом деле не знал. Видишь, я получил от подкаста какую-то пользу. Так, а это книга. Что ты можешь про нее рассказать?
1: На самом деле, Энди не просто писатель, не просто альпинист. Он блогер. Он на самом деле очень живо и остро откликается на все, что происходит в современном аутдоре И и именно поэтому я слежу за ним в соцсетях, и мне очень нравится его читать. У него есть на все свое мнение, он не стесняется его высказывать. Вот эта книга ⁇ его личный обобщенный опыт жизни в горах за 30 лет. И этим она хороша на самом деле. То есть, с одной стороны, ты видишь в определенном смысле кого-то к действию, а с другой стороны, тебе дают выбор, следовать этим советам или нет. Более того, череп с костями в начале книги прямо говорит о том, что хорошо подумайте, прежде чем вы вообще решите пойти в город и что-то там делать самостоятельно. А лучше пойдите сначала поучить. Хороший он тем, что побуждает дискуссии. Любой другой человек, у которого есть довольно большой опыт в горах, может найти там что-то для себя интересное, новое. Вот мы говорили с Женей Муриным это, известный питерский альпинист, он сказал, что там есть вещи, которых он не знал раньше, не практиковал сам. Да, но с другой стороны, у вас может быть совершенно другой альтернативный опыт, и это тоже нормально. И когда, собственно, я читаю такие книги, я понимаю, что это хорошо, когда есть разный опыт. Ну, и российская система альпинизма, собственно, идет по пути, когда есть генеральная линия партии, и все должны делать там, куда прусик вешаем сверху или снизу. Безвечная тема для холиваров, да? То есть вот есть генеральная линия партии. Это тоже нормально, так тоже можно. На Западе все чуть более свободно. Каждый человек может написать свои советы об альпинизме, описать свой опыт, дать какие-то советы, рекомендации. Ты можешь им следовать, можешь не следовать. Но меня всегда радует возможность заглянуть в чужой опыт, да, посмотреть, что там делается в чужой копилке и взять оттуда что-то полезное.
0: Интересный эпиграф у книги. Ты просто пока рассказываешь, я ее листаю. Так приятно. Вообще очень приятная книга и на ощупь, и по картинкам. Мне картинки нравятся. Не слушайте никаких советов, в том числе и этого. Энди Кирк Киркпадрик, второй лучший альпинист Халла. А первый кто? История умалчивает. Скажи, пожалуйста, я заметил, что некоторые советы здесь выделены другим цветом. Это какие-то особые советы или это просто такое дизайнерское решение?
1: Отчасти дизайнерское решение, да, но отчасти просто выделены темы, важные для автора. Есть целые разделы, выделенные цветом. На самом деле наш формат, он немножко взял книгу в определенный такой корсет, потому что в оригинале страницы немного шире, mm-hmm. и это позволяло дизайнеру вообще очень вольно обращаться с текстом. Но ну, я разговаривала с издателями английской версии, они у них есть российская копия, им все нравится. Классная
0: книжка. Следующая, которая вышла... Ну, по... Хотел сказать,
1: предыдущая. Предыдущая. «Скайранер». Да.
0: Скайранер. Так, это книга Эмили Форсберг. Скайранер ⁇ Сила, счастье и равновесие в беге.
1: Книга пробег и огород. Mm. Да-да.
0: Все как мы любим. Много картинок и не очень много текста.
1: Он просто мелким шрифтом. <с hooked> на, самом, на самом деле...
0: Да, шучу, текста э- предостаточно.
1: На самом деле, э- мне очень нравится эта книга. То есть она такая, прям, знаешь, я не люблю бегать, честно. Я никогда не любила бегать. Я ненавижу бег,
0: несмотря на то, что бегаю. Но я каждый раз, когда бегу, я ему прям вот ненавижу себя, когда бегу.
1: Вот, поработав над этой книгой, я подумала, что это как-то давненько я не доставала беговые кроссовки. Чего я давно не бегала-то? Надо пойти побегать. А еще, а еще базилик хорошо бы горшки с базиликом хорошо бы на окно поставить в кухне. А то чего я вообще без базилика? Вот, потому что простым дружелюбным языком Эмили рассказывает о том, как она построила свою жизнь, как она строила свою карьеру, как она восстанавливалась после травм, какие упражнения она любит, что она любит печь, как она любит землю, на которой она выросла, и что для нее вообще важно быть близко к земле. Ну, такая, я не, не могу сказать книга деревенской девочки, ни в коем случае. Если бы только это сказала, то только с искренним восхищением, потому что российский человек, не российский человек, городской человек оторван от земли, чаще всего. Дача есть не у всех, да, и возможность копаться в земле и думать о вечном но тоже это есть. будет
0: странно, если кто-то пойдет в парк Горького и будет копаться там в земле.
1: На дачу, надо на дачу, но дача есть не у всех, а Эмили прям такой Ну, мне кажется, что, прочитав эту книгу, человек сможет составить о ней довольно цельный портрет. Не только как приложение к Киллиану Жорнетту, да, она его жена, у них есть ребенок. И, собственно, фотографии чудесные к этой книге по большей части снял Киллиан. Вплоть до того, что у нас есть рецензии, где прям «Скайранер», книга Эмили и жены Килиана. Ну, но все-таки у Эмилии есть фамилия Форсберг, и она сама по себе отдельный, довольно успешный человек в спорте и в жизни. Прочитав эту книгу, мне кажется, можно это почувствовать.
0: Это интересно, когда ты открываешь книгу, которая пробег, и видишь здесь почти в конце рецепт салата из гречки с киноа и ростками пшеницы. Или вот, например, бобово-чечевичные бургеры. О, они просто восхитительны. Я могу питаться ими вечное. Летом я добавляю в бургер листья салата и ломтики жареных масле или на гриле корнеплодов. Но тут есть не только про то, что Эмили сама готовит и ест, есть как испечь хлеб, дыхательные практики, упражнения и даже йога. Мне кажется, эта книга не только скаеранирам подойдет.
1: Безусловно, мы когда делали к дню книги делали игру, я немножко переборщила с вопросами и сделала, и сделала ее довольно сложной, потому что если человек, ну как бы пройдя тест, пройдя этот тест, ответив на вопросы, не знаю, правильно неправильно, человек, главное, что человек должен был понять, это то, что все книги о горах Они о горах. То есть, если ты, не знаю, если ты альпинист, то одну из важных частей твоей жизни будет занимать бег. Независимо, любишь ты его или нет независимо от этого. Если ты бегун, то тебе в любом случае придется в какой-то момент надеть на кроссовки кошки и взять в руки ледоруб. Потому что, ну, логичное развитие для современного бегуна — это участие в скайранинге, да? то есть участие в гонках там, на какой-нибудь Борус, например, или на Ильбрус в забеге, или на Пик Ленина, например, для особо смелых. И все книги, в которые мы издавали, — это определенный сплав дисциплин. Потому что опыт — это не всегда только то, что связано с конкретно твоим видом спорта. Это всегда то, что в целом связано с местом, куда ты едешь, с тем стилем путешествия, который ты выбрал. Вот ты как раз держишь в руках книгу «Зимние путешествия» в стиле ультралайт. Я вот прям очень... Очень тяжело было перевести название на русский язык. Это прям была проблема. Чтобы избежать как раз да, слова «ультралайт». Вот. Ну, в общем, любое дело в горах или в любое дело в каком-то отдаленном регионе, где нет людей, да, оно заставляет тебя черпать информацию из самых разных сфер.
0: Это третья книга наша, которую ты упомянул
1: Она, кстати, третья. Она с любой стороны третья, потому что она была третья по порядку изданий, да, у нас их всего их, пять. Их
0: всего пять пока, да? Да. Как мы логично подошли к этой книге. Джастин Лихтер и Шон Фори «Зимнее путешествие в ультралегком стиле. Полное руководство по подготовке к походам и кемпингу зимой». Книга с зеленой обложкой. У нас в каждой книге свой цвет обложки. Да. Что ты будешь Пока делать, когда все да. цвета закончатся?
1: Ой, мы как раз недавно обсуждали этот вопрос и поняли, что у нас есть куда двигаться, куда прыгать в сторону.
0: А про что эта книга? Ну, название, конечно, понятно, про что книга, но если не говорить про содержание. В
1: целом, эта книга о том, что купить крутое снаряжение не всегда самое важное, с одной стороны. а С другой стороны, она о том, что легкое снаряжение – это не всегда компромисс между надежностью и стоимостью. В-третьих, она о том, что и под куском полиэтилена зимой может быть комфортно, а в дороженной палатке может быть холодно. Она в целом о принципах, как функционирует человек в экстремальных условиях. Понятно, что экстремальные условия где-нибудь, не знаю, в Хатанге – будут отличаться от экстремальных условий в Калифорнии. Но если почитать хронику происшествий, в том числе российскую и где-нибудь у города Сочи, мы узнаем о том, что замерзнуть можно буквально на ровном месте. Поэтому мы, как-то издавая эту книгу, призываем сделать определенную скидку на то, что авторы выросли не в российской Сибири, да, и не на российском крайнем севере. Но на российском крайнем севере вообще не так много путешественников бывает.
0: Я одного знаю.
1: Ну, да, мы как бы все знаем одного, двух, трех, не знаю пять, но при этом надо понимать, что эта книга может быть полезна практически любому человеку, который путешествует зимой. Вот ты решил приехать в Крым зимой и пойти куда-то погулять, тебе все равно надо знать, как не замерзнуть, да? Не знаю, ты пошел на беговых лыжах в какой коротенький поход куда-нибудь зимой? Нужно знать, если вдруг тебе нужно набрать воды, нужно перейти реку, нужно разжечь костер, как это делать? Нужно встать на ночлег, например, приготовить ночлег. А еще, если не дай бог, это будет ситуация в сложных условиях или с ограниченным количеством снаряжения. Или это снаряжение сломано. Но здесь есть даже глава о ремонте снаряжения.
0: То есть это такое пособие по выживанию...
1: определенном смысле, да. Не в стиле Биара Грилса, да, условного. Но эта книга будет полезна многим. Плюс она охватывает не только путешествие там условным пешком. Например, здесь есть большой раздел, посвященный лыжам, на которых можно путешествовать. Путешествовать ведь можно и на беговых лыжах, и на бэк лыжах и на телемарк-лыжах, и даже на сплитборде, или на скитуре. Есть очень много разного снаряжения, и модели могут меняться, но основные принципы работы остаются прежними. Я, когда работала с переводом этой книги, вспомнила, что самая моя первая ночевка еще я не занималась альпинизмом, я тогда работала на радио, и рассказываю в подкасте, как я работала на радио. Какая прелесть.
0: Все мы когда-то работали на радио.
1: И я работала на радио, я делала сюжет о соревнованиях по поисково-спасательным работам, и я с таким тяжеленным, 5-килограммовым диктофоном пошла с ребятами, с судьями на дистанцию. Там Мы шли, сначала устанавливали эту дистанцию, Потом мы ждали участников А ночевали мы реально под куском полиэтилена И это была одна из самых теплых ночей В жизни, проведенная моя Вот вообще на природе а на следующую ночь у нас там случилось ЧП, там мы бежали, догоняли участников. Вернее, мы, как вы сейчас, бежали в разные направления, но не суть. Получилось так, что нам пришлось ночевать второй раз, но эта ночевка уже была в каком-то сарае, уже без спасительного полиэтилена и теплого леса, да. Мы ночевали в сарае с дыркой в потолке. И, господи, это была самая холодная ночь в моей жизни. Я до сих пор ее помню. 20 лет прошло, больше даже. 22. Я до сих пор ее помню, потому что это, это был какой-то ужас и трэш. Я тогда, ну, для журналистов страна радио была. Я, думаете, тогда совершенно не, не задавалась о том, почему это происходит именно так. И, почитая эту книгу, да, я поняла, что я даже не переосмысливала вообще все это за 20 лет. И оно вдруг у меня так стройно выстроилось в голове всё. такая, вот она в чем было дело. Хотя, казалось бы. Вот. Поэтому, почему там строение может тебя не защищать, да, кусок полиэтилена в лесу вполне. Вот. И мне кажется, что это перед зимой сейчас лет Говорить про зиму летом не всем актуально, да, но мне кажется, что эта книга будет интересна многим перед зимним сезоном.
0: Как показывает практика, лето пролетает очень быстро. Ну, я вот э, нашел опять страницу, которую хотел бы прочитать отрывочек. Вперед! Я так понимаю, что все наши книги, они про еду. Потому что если еда не вызывает аппетит, то вряд ли вы ее съедите. Но есть множество вариантов, одновременно вкусных и калорийных. Миндальное масло, шоколад, смеси орехов и сухофруктов, гранола, сушеное мясо, такие сыры, как пармезан, чипсы... Соленые крендельки, вот лишь некоторые из них. Ты знаешь, я по такое зимнее путешествие тоже сходил. У нас, кстати, есть на канале подкаст с Сергеем Савельевым Как не замерзнуть в зимнем походе. Если любите слушать, а не читать, то можете послушать его.
1: А при слове «криндельки» у меня началось обильное слюноотделение. Криндельки. Криндельки.
0: Красненькая книга нашей серии «Бернадетт Макдональд. альпинист свободы». Что за книга?
1: Для меня это немного личная книга. Эта книга, на самом деле, это одна из первых книг, которую я в свое время прочитала на английском, связанных с тематикой горной. И она произвела на меня неизгладимое впечатление своими теми эмоциями, о которых там рассказано, теми событиями, которые там описаны. Собственно, я с тех пор, меня стала интересовать история К-2, Черного лета на К-2», это 1986 год. У меня всегда было интересно, почему одна история становится условно кассовой, да, ну со знаком минус в данном случае, да, если мы говорим об Эвересте 96 года, о которой сняты несколько фильмов, написано много книг, и о которых знают, если не все, то очень-очень многие. И почему, например, не нашла такого отражения в кинематографе «История черного лета на К2», хотя это не менее трагическая история из жизни высоких гор, и события того лета поменяли жизни огромного количества человек. Вот, и я, на самом деле я, когда начинаю читать какие-либо книги, связанные с событиями того лета, я просто начинаю плакать. Вот, поэтому для меня это немного трудно, и говорить трудно об этом, да, но я считаю, что это наша история, это честный и искренний взгляд на альпинизм, высотный альпинизм, поэтому... Такие истории нам тоже нужны.
0: Насколько я понимаю, эта книга больше художественная, вот в отличие от тех предыдущих книг, которые мы смотрим.
1: Вообще да. у нас э, на данный момент вышло четыре учебника. Хорошо, Эмили Форсберг книга Эмили стоит на грани между учебником и билетристикой. Это такая книга о личном опыте тоже. Вот а Бернадет Макдональд это билетристика. Да, это в определенном смысле это биографическая книга. Книга о польских альпинистах. Там есть центральные герои, чьи истории э, рассказаны довольно подробно. Это книги другого формата. Они более карманные. Ты можешь взять спокойно в сумку, там, в городской рюкзак, понести ее с собой, взять ее с собой в транспорт, в дороге читать их.
0: Ну, давай опять погадаем давай. на книгу. Скажи, пожалуйста, номер страницы.
1: М-м-м, пусть будет 218.
0: Тут 4 абзаца, выбери один. Третий. Ой, я беглым глазом вижу... Имена? Попробую все прочитать правильно. Она настолько была поглощена спуском, что забыла о супругах Барар. Но те могли рассчитывать на взаимопомощь, а вот она была одна. Спустившись на дно кулуара, она остановилась, чтобы перевести дыхание, и, глянув вверх, увидела пару медленно двигающуюся вверху бутылочного горлышка. Марис шел выше Лилиан, и Иванда почувствовала облегчение. Потому что, несмотря на крутизну этого участка, льда сейчас было мало. Было много мягкого снега.
1: Речь идет о восхождении первой женщины на К2. На самом деле это была женщина колоссальной воли, колоссальной любви к горам, может быть, даже прожигающей разрушительной страсти в определенном смысле, потому что ей это не принесло большого счастья. Вот. Но если бы таких уникальных персонажей, таких уникальных людей не было бы, альпинизм был бы возможно чуть менее привлекательным.
0: В общем, если вы хотите погрустить, читая книгу про горы, это Книг для вас, да?
1: На самом деле там есть веселые страницы, и шутки есть. На самом деле, там прям есть смешные эпизоды, которые заставляют на самом деле смеяться. Мы их оставим тоже для тех, кто решит почитать книгу, пусть для них это будет приятным сюрпризом. Но горы это не только веселье, это книга, показывающая альпинизм без особых прикрас. И мне нравится такая позиция.
0: Так, ну и вот мы подобрались в нашем обратном отчете к нашим к началу. Да, к началу вернемся к истории. Первая книга, которая вышла в рамках проекта «Библиотека Спорт-Марафон, Анна Александронец, Ратмир Мухаммедзянов, Евгений Дмитриенко. Не твой родственник, мы это запомнили. ИТО. Популярна о технике передвижения на искусственных точках опоры. Почему эта книга стала первой?
1: Потому что мы решили, что будет здорово рассказать людям, что ИТО — это не какая-то узкоспециализированная техника для каких-то отдельных специальных людей, которым нравится Пользоваться железками в горах и передвигаться только с помощью железок по гладким плитам. Мы считаем, что это та техника, которой должен владеть каждый альпинист. Даже если он не будет ее применять, даже если он вообще поклонник свободного лазанья, может быть, даже в какой-то степени фрисола, хотя никто не будет, я думаю, продвигать фрисола. Ну, то есть для человека техника ИТО – это возможность спастись из того места, из которого иначе он самостоятельно уже не выберется в том числе. Да, то есть понятно, что ты не будешь брать с собой вагон железа просто на всякий случай. И если ты не собираешься лезть ты, ты не будешь этого делать. С другой стороны, какие-то предметы снаряжения, какие-то техники, какие-то приемы, опять же, фантазия, чтобы из грязи и веток сделать предмет снаряги и использовать его по назначению в этом месте, в этой конкретной ситуации, да? Хорошо, когда ты владеешь этими знаниями и можешь их применить на практике. Поэтому мы считаем, что техника ИТО это просто универсальная техника, владея которой альпинист расширяет свои возможности и делает для себя альпинизм немного безопаснее.
0: В отличие от предыдущих книг, о которых мы говорили, эту книгу не надо было переводить на русский язык. Ура! И эта книга, которая издается впервые да, вообще. Да, то есть это прям вот, вот таких книг не было.
1: Силюсь вспомнить, если у нас вообще книги, именно посвященные ТО по-моему, не было до сих пор, в принципе. Вот ребята... Ну, Женя Дмитриенко известен хорошо как производитель снаряжения, он сам изобретает разного вида крючья и фифы, соответственно, их производит, испытывает и учит ходить на итос многих людей, учит ходить в горы, и его опыт, в общем, колоссальный в этой сфере позволяет ему это делать. Вот, а Ратмир, он чемпион, на самом деле он довольно хорошо выступает на очных соревнованиях по альпинизму, и перспективный спортсмен, да. И Аня, она больше здесь выступала, с одной стороны, как верстальщик, она сама верстала эту книгу, и как иллюстратора, потому что она сама ее иллюстрировала. Плюс, кроме этого, она обобщила весь опыт ребят и добавила свою любовь к познанию, потому что многие факты она находила уже, занимаясь исследовательской работой. Может быть, у нее не так много практического опыта, но она умеет читать, слушать, учиться, и ей нравится очень этот предмет. Нравится лазать на ИТО, и она в общем, умеет обобщать информацию. И это стало таким ключком к успеху в данной ситуации, потому что, если бы не было Ани, я не знаю, когда Женя бы издал бы книгу, честно говоря, потому что он больше, больше практик.
0: Ну, знаешь, мне, мне, как человеку, не погруженному в тему альпинизма, а тем более не погруженному в ИТО, очень смешно читать содержание книги «Крюкопуз», «Крюконоги», «Фифы», болтаны, <смех> шлямбуры. Не, на ну шлямбур-то я знаю, что такое. Предисловие. Книги прочитаю. Подытожив все, что мы сказали про эту книгу, вы держите в руках неформальный учебник по лазанию на искусственных точках опоры. Мы постарались написать его простым языком, не перегружая текст с сложенными фразами, статистикой и заумной теорией. Это учебник «Субъективный взгляд троих альпинистов» на ИТО. Наша книга не панацея, а дерзкий старт для того, кто хочет знать об этой технике альпинизма больше и использовать ее в своей Практике. ИТО популярно о технике передвижения на искусственных точках опоры. Лена, у меня для тебя новость плохая.
1: У нас ничего не записалось.
0: Нет, я тебе эти книги не отдам. Они останутся здесь, в моей студии, будут украшать мою студию. И я непременно их почитаю, потому что полистал и захотел почитать. Спасибо тебе большое, что ты пришла и рассказала про все, то сегодня ты рассказала. Вопрос, помимо вот этих пяти книг, которые, я уверен, сейчас являются твоими любимыми, жизни. Какая другая есть у тебя любимая книга про горы или про путешествия, которую ты, может быть, перечитывала больше всего раз, или которая как-то повлияла на тебя? Тебе нужно выбрать одну книгу, потому что я знаю, что в твоей голове бесконечный список.
1: Боже. Ты как-то меня сразу сковал цепью и бросил меня на дно океана. Тебе
0: нужно выбраться оттуда.
1: Да, я сейчас попробую начать. Там на
0: поверхности плавает твоя книга. Ты должна придумать остроумный ответ. Ты можешь как-нибудь выпутаться из ситуации?
1: Я не могу сказать, что это за книга, потому что она будет седьмой в нашей серии, а мы договорились, что мы о будущих книгах не говорим.
0: Тогда будем ждать с нетерпением выхода шестой книги, а потом седьмой. И я тебе желаю, чтобы проект библиотека «Спортмарафон» пополнялся, чтобы там выходили отличные книги, такие же отличные, как уже вышедшие, и тебе побольше книг в твоей жизни.
1: Артур, спасибо тебе за приглашение и разговор. А нашим слушателям я хочу пожелать читать и писать книги, делиться своим опытом и множить счастье вокруг
0: спасибо пока пока Спорт марафон аудиоверсия.